0: Моя проповедь сегодня называется следующим образом. За кого я почитаю себя? Наверняка вы... Знаете вы эту историю из Евангелия, когда Иисус, обращаясь к своим ученикам, он задает им такой вопрос, за кого люди почитают меня? Вы помните да эту историю? И, конечно же, тут же посыпались разные теории, разные ответы. Кто-то говорит за Еремию, кто-то говорит за Иоанна Крестителя, кто-то говорит за Илю, кто-то говорит за кого-то из пророков. Ну, то есть были разные версии. И тут Иисус поворачивается к ним, говорит им, а вы... За кого почитаете меня? И если бы не Божья милость, если бы не Божья благодать, они бы попали. Потому что именно благодаря тому, что не кровь и плоть открыли, но Отец Сущий на небесах, Петр смог выкрутиться. И он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И вот подобным образом, только немного перефразирую, я хочу, чтобы мы задались вопросом, за кого я почитаю себя. Мы обратимся к книге «Чисел». Я не знаю, задумались вы или нет, но я, когда готовился к проповеди, задумался, а почему названа книга вообще числа, Ну, то есть какое-то непонятное название числа, ну бытие еще понятно, ну исход понятно, числа, что за числа? То есть мы же нумерологии то не занимаемся, что за числа вообще, откуда числа? На самом деле в еврейском, в еврейском тексте эта книга называется не числа, она называется в пустыне. В пустыне это пятое слово в этом тексте, и по сути эта книга повествует о 38 годах, которые евреи провели в пустыне. У нас названо на числа, потому что там очень много чисел, очень много там э, всяких генеалогий, тот родился от этого, тот, от этого, там количество левитов, священников и так далее и тому подобное. И в этой истории, в 13 главе, израильский народ, который шел от, э, вышел из египетского плена и шел в свое светлое будущее, они уже буквально дошли, они уже стояли на пороге, обетованной земли, и Господь повелевает Моисею, чтобы Он он выслал туда разведчиков. Помните эту историю? Господь говорит через Моисея, чтобы эти разведчики пошли, посмотрели, что же это за чудная земля, куда И Господь ведет. Хорошая она или плохая? На самом ли деле там есть плодоносные деревья или нет? Есть ли там люди? В каких городах они живут? И вообще какая то земля? Более того, он говорит, возьмите от плода той земли, принесите, покажите. Потому что знаете, как бывает с рыбаками? Рыбак говорит, я поймал такую рыбу, такую рыбу поймал, ты поймал такую рыбу. У него был вот такой глаз, у него была вот такая пасть, только вот сорвалась. Вот чтобы не было таких историй, он говорит, принесите и покажите, что вот на самом деле вот такие плоды на этой земле. И Господь через Моисея повелевает, чтобы туда пошли, в эту землю, не просто кто попал, не кто там, кого выберет, на кого что он говорит, пошли туда главных старейшин. Давайте мы обратимся к тексту. Числа 13 глава. Число, 13 глава, со 2 стиха. Для этого спецзадания Моисей отправляет туда самых лучших. Людей, которые уже с опытом, со стажем, с духовным стажем, жизненным стажем Отправлять туда самых лучших. Числа 13 глава. «Сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилевым по одному человеку. От колена отцов их пошлите, главных из них». И поставил их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. И все они мужи, главные у сынов Израиля. То есть мы видим, что это были люди, которые уже стояли во главе своего рода, во главе своего колен. Это были умные, состоявшиеся, благословенные, помазанные люди, которых Господь отправляет посмотреть, что же это за чудная земля. И поручение Моисея заключалось в том, чтобы они принесли достоверную информацию об этой земле. И мы читаем дальше с 18 стиха. «И послал их Моисей высмотреть землю хананскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю. Какова она? И народ, живущий на ней, силен ли он? Или слаб? Малочислен? Или многочислен? И какова земля, на которой он живет? Хороша ли она? Или худа? И каковы города, в которых он живет? В шатрах ли он живет? Или в укреплениях? И какова земля?» Тучна ли она или таща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания виноград. И как вы помните, их командировка длилась немного немало 40 дней. 40 дней они потратили на то, чтобы добраться до этой земли и вернуться оттуда. И вот когда я читаю эту историю, я там заметил некоторые парадоксы. Первый парадокс, смотрите, с 26 стиха. И, высмотрев землю, они вернулись через 40 дней. И пошли, пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыне Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ. И показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно, скажите подлинно. То есть по-настоящему, реально, это не придумано. Он говорит, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Вот они бумс и положили эту виноградную гроздь, которую ели дотащили два здоровых мужика. А в современном переводе написано, в этой земле всего вы забили, и вот какие там растут плоды. Мы видим, что они признали, что эта земля хороша. Она на самом деле плодовита, на самом деле там течет молоко и мед, но при этом стихами ниже, через 2-3 стиха, они написаны «распускали худую молву об этой земле». Что-то ничего не понятно. Они приходят и говорят «да реально нормальная земля». Да вот смотри, какие виноградные грози мы принесли. Да на самом деле там полное изобилие. Есть и молоко и мед, да все там хорошо, через два стиха. Они говорят, худая мала об этой земле, там ничего хорошего вообще нет. Они об этой земле сказали следующее. Это земля, которая пожирает живых. Но они -то живыми вернулись оттуда. Я вот читаю, и мне что-то как-то непонятно. С одной стороны, вроде бы все хорошо, вроде бы там все здорово, а с другой стороны, земля, такое адское место, которое пожирает живых. И второй парадокс, который я читаю в этой истории, он заключается в том, как эти посланники, соглядатые, они увидели местное население, людей, которые жили там, с 29 стиха. Но народ, живущий на земле той, они рассказывают историю, «Силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, хитеи и Еусея, а живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». И в 33 третьем стихе написано, «Они говорят, весь народ, который видели мы, среди ее люди великорослые». «Да ладно!» Прям весь народ, да? Вот весь народ, который мы там видели, вот все они люди великорослые. Так ли было на самом деле? Насколько эта информация соответствует действительности? Ну, я решил заглянуть в библейскую энциклопедию. Ну думаю, ладно, я-то понимаю, что это не так, но все-таки убедиться, утвердиться. Думаю, посмотрю, кто такие Амарей, Хитей, Евусей, Хананей. Может, на самом деле они гиганты, великаны? А нет. Произошли все от, от одного корня, от Ханана. Отец их Ханан был. И кто раньше, кто позже пришел на эту землю. И никаких сведений о гигантизме этих людей нет. Вообще никаких. Вообще никаких. Обыкновенные, нормальные люди, как ты и я. Но они говорят, все, вот все, 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 обитающие на этой земле, люди великорослые. Да, были сыны Инаковы, но не все, кто обитал там, были сыны Инаковы. Единственное, кто реально был здоровым там, это вот племя, интересное племя сынов Инаковых. Когда соглядаты вернулись домой, никто за ними не гнался. Они спокойненько пришли, спокойненько принесли эту ветвь, виноградную гроздь. Они там не встретили никакого сопротивления, то есть другими словами, вра... это не была враждебная среда, которая пыталась поглотить живых. Там не были, там, знаете, такие лучники и все остальное, которые пытались их своими стрелами догнать. Никто не собирался с ними воевать, земля реально была хорошей, но что же так смутило и напугало их? Что сбило их с толку? Ведь из 12, 10, десятерым можно было постойно, по, спокойно поставить диагноз паранойя. У них раздвоение личности. Потому что одно полушарие говорит, что земля хорошая, и плоды там хорошие, и молоко там есть, и мед там есть, а другая половина головы говорит, там страх, ужас, жуть, мрак. Одна половина э, человек, его их головы говорит, о, там Нормальные люди живут, другая половина говорит, там сыны инаковые, там все-все как сыны инаковые, там просто не пролезть, нам, нам невозможно туда попасть. Что с ними произошло? Всего, всего прошло чуть больше года с тех пор, как они вышли из египетского плена. И вы помните, что там как раз таких догонял фараон, он настигал их. И причем они гнались за, за евреями, они гнались на этих железных колесницах. И армия египетская армия, египетская армия фараона она на то время была самая, самая оснащенная, самая боевая, самая организованная. То есть сильнее круче армии фараона не было вообще. и помните, что они без единого выстрела всю армию одолели, причем не они, а Господь, который сражался за них. Что произошло с ними? Ведь еще ну, буквально меньше года, чуть больше года назад, они посмотрели, смотрят, нет никакого фараона, нет никаких колесниц, нет никакой угрозы, они для этого ничего не сделали. А тут они пришли в землю, которая хорошая, в которой все замечательно, все прекрасно, но восприятие этой земли, оно их очень сильно испугало. Ответ кроется в последнем стихе, 13 главы. Давайте мы прочитаем этот стих, 34. -й. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Вот где собака зарыта, вот где корень их ужаса, страха. Вот почему они испугались не только исполинов, которые жили там, но и все народы, живущие на той земле, не приняли за исполинов. Вот почему благодатную землю они назвали пожирающей живых. Друзья мои, когда мы кажемся сами себе в своих глазах саранчуй, то мы думаем, что мы также в глазах других представляемся окружающим нас людям. То, как они видели себя, самым непосредственным образом повлияло на то, как они видели и воспринимали окружающую их реальность. Она не была такой ужасной, она не была такой мрачной, просто они увидели себя в своих глазах саранчой. Моисей послал их принести весть о том, какая земля. Они пришли с вестью о том, какие они в своих глазах. Как я выгляжу? Вот если бы меня попросили написать образ о себе, вот быть честным самим собой, кто я в своих глазах, вот кто я такой, что я из себя представляю, если бы мне дали холст, ладно не холст, ручку, карандаш, бумагу, и я бы написал о себе, кто я, вот я это кто, вот что бы я написал о себе, какой я? Что я себе представляю? Не то, чтобы как бы вот есть феномен, есть внешняя сторона, а есть, ну, есть то, чем я являюсь, вот кем я являюсь, когда нет никого, когда я никому не, не пытаюсь чего-то доказать, изобразить, показать и все. А вот кто я есть на самом деле, когда я стою сам с собой? Один на один. Ну, может быть, с Богом, но кто я? В своих глазах. Порой мы берем палку не с того конца. Нас начинает больше выломать мнение окружающих нас людей, чем мнение самого себя о себе. Простите за тавтологию. Ведь эти люди, соглядаты, они же были начальниками, они были главными написано, то есть они были уважаемыми людьми среди своего народа, но в своих-то глазах оказались кузнечками, Но в своих глазах оказались насекомыми маленькими. И мы порой становимся заложниками общественного мнения, образа, статуса, имиджа. Нас так волнует мнение людей вокруг, как на меня посмотрят, что обо мне напишут, что обо мне скажут. Кто-то посчитался за моей спиной, и человек уже пьет валидол. Кто-то кривой коммент написал где-нибудь в инстаграме, и уже на целый день у меня депрессия. Как он так мог написать обо мне? И мы больше озабочены тем, что люди говорят вокруг нас, чем то, что я думаю о себе. А ведь на самом деле важнее это второе. Потому что если я буду правильно думать о себе, то и мнение окружающих обо мне очень сильно изменится. Спасибо за вашу аминь. Ведь не случайно апостол Павел в послании к Тимофею, в первой главе, в четвертом вернее, в первом послании Тимофея, в 4 главе, в 16 стихе, он говорит, вникай в себя и в учение. Он начинает с себя, мы часто начинаем с учения. Такое ощущение, что нам до себя вообще дела нет. Но Павел-то говорит, если я буду вникать понимать, знать себя и соотносить это со Словом Божьим и то, что я нахожу внутри, приносить это к Слову и смотреть, соответствует или нет. Может быть, что-то надо исправить, подтянуть, подправить. Он говорит, так себя спасешь и слушающих тебя. Задумывался ли кто из нас, что моя самооценка, понимание себя, понимание своего внутреннего мира может повлиять на чью-то вечность? Мы не задумываемся так. Мы вообще об этом не думаем. Как я себя воспринимаю, оказывается, это может быть либо камнем преткновения для кого-то рядом со мной, с кем я работаю, с кем я учусь, с кем я живу, или наоборот. Таким образом себя спасешь. И слушающих тебя. Каждый из нас. Мы так или иначе видим себя. У нас есть наша устойчивая картинка самих себе. Но вот вопрос. Откуда эта картинка появилась? Кто ее сформировал? Кто стал этим импульсом, который сформировал во мне мой образ? Кто или что формирует наше самовосприятие? Кто виноват в том, что я думаю о себе именно так, а не как, иначе? Я думаю, во-первых, наше самовосприятие формирует наш опыт. Сын ошибок – трудных. Ведь все мы через что-то прошли, чего-то достигли, что-то смогли или не смогли, получилось или не получилось. Человек, который заканчивает там школу или институт с красным дипломом, и у него есть определенный опыт, и этот опыт так или иначе формирует его самооценку. Он вышел отличником, он смог, у него получилось, а человек, который не поступил в институт, у него тоже есть свой опыт. И этот опыт влияет на его внутренний мир, на его самооценку. Ведь опыт – это сумма совершенных ошибок, а также ошибок, которых, увы, удалось не совершать. Поэтому опыт, хотим мы или нет, но он так или иначе оставляет свой след на нашей жизни. И когда ты что-то делаешь, и у тебя... И сразу в раз это получается, то человек становится уверенным, он становится способным, радостным, счастливым и наоборот. В, этом, вот в, в этой связи я хочу привести в пример нашего среднего сына Илью, что Ваня, он старший и по определению он быстрее может что-то делать, сильнее и так далее. А Илья тянется за ним. Ему не хочется бегать медленнее, чем Ваня. Но когда мы начали со Светой их сравнивать, ну как сравнивать, то есть смотреть, кто из них у, у, у Ильи, его физические данные, они настолько другие, что он даже будучи младше, может быстрее бегать, чем Ваня, мой старший сын. Но из-за того, что Ваня старше, из-за того, что Ваня несколько раз обгонял Илью, Илья, когда бежит за Ваней, его прошлый опыт мешает ему включить свой турбо надув. Я правда говорю, он бы мог его обогнать. У него есть физические э, параметры, все позволяют ему быстрее, он легче. Но он не может. Потому что когда Ваня включает свою мощу, или я вспоминаю, что он его когда-то, Ваня, обогнал, он мог бы пробежать эту дистанцию быстрее, но не бежит. Когда мы читаем про Моисея, история с Моисеем вообще очень интересная. Когда Бог призвал Моисея быть пророком, вы помните, как Моисей ответил Господу? Как часто, вот кого из вас и здесь присутствующих Господь хоть раз в жизни призвал быть пророком? Ну, никого, наверное. Иначе вы были бы пророком. Ну, не, я не знаю, может быть вы как Моисей начали тоже как бы ну цермуси набивать, не знаю. Но Никого здесь присутствующих, я думаю, что Господь не призывал быть пророком. По крайней мере, мы пока этого не знаем. Может быть, впоследствии кто-нибудь и станет пророком, но пока мы этого не знаем. На то время пророческое служение, ну вообще было? Ну кто, ну, кто до, до Моисей там пророком был? И вот Господь призывает Моисея быть пророком. Это же эксклюзив. Такого не было вообще. Он не знал пророков Моисей. Он говорит, Господь ему говорит, я хочу, чтобы ты был моим пророком. Моисей что говорит ему? Пошли кого-нибудь другого. И потом он объясняет, почему. Он говорит, я человек нечистый. И вообще я косноязычный. Но в книге Деяния апостолов написано про Моисея, что когда Моисей был в египетском дворце, в дворце у фараона, он был обучен всей мудрости, написано, он был силен в словах, и в делах. Что такое Моисей? Какая-то опять нестыковка. Он до сорока лет жил среди высшего общества того времени, среди египетского вот этого эстаблишмента. Он учился, он набирался, он впитывал в себя все, что было у них там. У него не было никаких комплексов. Он просто рос счастливым и благословенным человеком 40 лет, как я. Вот до 40 лет он дожил, и он был уже состоявшимся человеком. У него не было до этого никаких проблем со своей самооценкой, со своим внутренним миром до тех пор, пока он не встретился с братьями. Братья иногда могут испортить все. Некоторые братья так могут поднасолить. Столько было построено потом в одночасье Бабах и все разрушено. Ведь написано, он споткнулся. Братьев. Давайте прочитаем. Это книга «Деяния апостолов, 7 глава, с 23 стиха. Когда же исполнилось ему 40 лет. Вообще считается это возраст окне, то есть это как бы самый такой ну, продуктивный возраст, самый ну, наилучший возраст в жизни мужчины, вот начиная с 40 лет, это просто рассвет для мужчин. Поэтому те, кто кому до 40, вы еще не жили, вы еще на пути к своей жизни. Ну и когда-нибудь у вас это будет, и когда-нибудь вы это постигнете и поймете, что значит 40 лет. Поэтому я раньше думал, когда мне было 15-16, думал, после 40 не живут, все жизнь останавливается, но теперь я понимаю, жизнь только начинается. И вот написано про Моисея, но ну я же не голословный, я же из Библии говорю, смотрите, написано, когда ему исполнилось 40 лет, он понял, что время закончилось, время играть в верюльки закончилось, все, наступило серьезное время. Пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых, и увидев одного из них, обижаемого вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина, он думал, Поймут братья его. Не поняли? Он думал, что они его поймут. Ты думаешь, что братья тебя поймут? Ты думаешь, что вот у тебя самые лучшие намерения? Не поняли? Что Бог рукой его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, такие тоже братья бывают, он явился и склонял их к миру, говоря, вы же братья, Зачем же обижаете друг друга? А теперь давайте мы посмотрим и вот пытаемся представить, как это было. Потому что Моисей это же был человек царский. Он не из полей пришел, он из дворца пришел. Кто были они? Да по сути рабы были. И вот приходит этот, ну по сути, царский сын. Ведь он был сыном дочери фараона, в царской одежде, царским достоинством. И разнимает рабов и говорит, братья, ну что ж вы творите-то? Ну зачем же вы друг другу морды бьете-то? Ну можно же по полюбовно все решать. То есть он был вообще в топе, как, как, как Кирилл любит говорить, он был вообще в топе. А они были вообще в полном, теперь надо сказать, дауне, да? А, нет, они были вообще на самом дне... И он приходит и начинает их разнимать, говорит, ребята, ребята, покайтесь, отдумайтесь. Когда я читаю эту историю, я просто глазам своим поверить не могу. Но обижающий ближний, что написано? Он оттолкнул Моисея. То есть это вообще какой-то маразм. Это все равно, что какой-нибудь премьер-министр, не знаю, там, не дай бог, президент, придет и начнет с тобой разговаривать, и говорит, да. Написано, он не просто как бы посмотрел на него сказал, он оттолкнул Моисея. Типа не лезь ты вообще не в свои дела. Кто ты такой? Давай до свидания Моисею, сыну дочери фараона. Говорит, пошел вон отсюда. И сказал, кто тебя поставил вообще? Начальником? Судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? А вот это вообще меня предложение, оно убило. Мужику 40 лет. Мужику 40 лет. Он вырос в нормальной среде. И вот он никто не гнобил, не обижал, не заставлял там унитазы мыть. Ну, Он был сыном дочери фараона, рос во дворце 40 лет мужику. И вот от этой фразы внутри него что-то произошло. Переклинило Моисея. Написано от этих слов. Что он сказал? Кто это такой вообще? Раб. От этих слов. Моисей убежал и сделался пришельцем в земле мадианской, где и родилось от него два сына. Он комплекс поймал. Он просто поймал комплекс. Он сказал: "Кто ты такой? Иди отсюда, Моисей. Гуляй давай. Иди подальше." Моисей в шоке был с ним. Никто так никогда в жизни не разговаривал. Пришел к своим, а своей его не приняли. Это настолько ранило его, настолько оставило след в его душе, в его сердце, что убежав в пустыню, когда даже спустя еще 40 лет Бог призывает его на служение, он говорит, нет, 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 я человек не речистый, я вон там пытался этим паренечкам говорить, не услышали, проигнорировали, выгнали меня в шею. Ни во что не вставили меня. Невозможно переценить наш опыт. Хороший и плохой. Он так или иначе влияет на наш внутренний мир. Одни думают, что они непобедимы только потому, что добились успеха в чем-то одном. Другие думают, что они ни на что не способны, потому что потерпели серию Неудач. Одни думают, что они обречены влочить жалкое существование над ними, завис домоклов, меч, а другие, как бы они вот раздуваются от гордости, потому что у них что-то пошло, поперло у них, у них получилось что-то. Наши победы окрыляют нас, и мы думаем, что мы непобедимы. Наши неудачи разрушают нас, и мы думаем, что мы ни на что не способны. Дорогие мои, я хочу вам сказать следующую истину. Наш опыт... Относительно нашей личности он информативен, но недостоверен. Конечно, он говорит о чем-то, наш опыт. Твой и мой опыт, он о чем-то говорит, но мой опыт не может сказать о том, кто я есть. И они есть сумма моих ошибок и побед. И они есть плод моих достижений или провалов. Наш опыт должен влиять Вернее, не мой опыт должен влиять на восприятие себя, а я должен влиять на восприятие моего опыта. Если человек грешит, ну он упал в чем-то, подскользнулся, упал, очнулся гипс, потом опять встал, опять подскользнулся, упал. И опять, и опять. И получается, что вот этот негативный опыт в этом человеке формирует что? Образ грешного, падшего человека опыт влияет на восприятие себя и тогда человек если он отождествляет себя со своим опытом это приводит его к тому что он становится отступником и уходит из церкви потому что опыт говорит что ты не можешь справиться ты не можешь выбраться ты обречен это фатум но это не так это вообще не так справедливости ради нужно сказать что кроме опыта еще у нас есть окружение Ведь у всех, наверное, на слуху такие пословицы, с кем поведешься, от того и наберешься. да? Яблок от яблока недалеко падает. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И подтверждением этой истины мы можем увидеть вокруг. Люди попадают в места не столь отдаленные одними, а выходят другими, потому что окружение на них повлияло. Человек попадает в плохую компанию, и у него начинаются проявляться какие-то непонятные инстинкты, которые раньше вообще их никто не видел и не знал. Или человек, наоборот, хороший пример, человек приходит в церковь, и окружение, которое у него появилось, это окружение начинает помогать ему становиться лучше, добрее, прощать, любить, ценить и так далее, и тому подобное. Ходим мы этого или нет, но наше окружение формирует нас. Мне повезло, я вырос в позитивной среде. Моя мама, она очень любит смотреть на жизнь позитивными глазами. Я помню, когда она даже кашу варила, она еще не успеет кашу поставить на плиту – и она чуть даже ее почти не сварила, она только начала ее варить. Она говорит, какая вкусная каша? Как я вкусно приготовила? Я все время зумлялась, говорю, мама, как ты можешь, она еще не сварилась? Ты даже знать не можешь, вкусно она или не вкусно. Она говорит, она очень вкусная каша, очень вкусная. И когда ты садишься, кушать эту кашу, ты не можешь сказать, что эта каша не получилась. Потому что настолько она вот вкусная, эта каша, что ты думаешь, что она точно вкусная. И хорошо, когда мы растем в таком здоровом климате. Я за всю свою жизнь ни разу не услышал, чтобы моя мама сказала мне, что у меня чего-то не получится, что я чего-то не смогу, чего-то не достигну, не добьюсь и так далее. Вообще ничего. Ее вера, она помогала мне верить в себя. Но ведь не у всех такое прошлое или настоящее. К сожалению, к моему великому сожалению, далеко не у всех. И вот когда ты растешь в такой среде, которая она буквально тебя, ну, по сути, разрушает. Принося негативное понимание самого себя, человек становится как связанный по рукам и по ногам. Кому-то вдалбливали в детство, с детства, что он бестолочь, что у него руки не с того места растут, или ноги, или еще что-то не с того места растет. И это попадает, это как, как стрелы, которые попадают в сердце. И потом причиняют боль. Ты бы хотел, да не можешь, потому что эти стрелы как-то не дают. Я помню, когда я был молодежным пастором, у нас в команде была одна девочка, которая но ну, она была просто молодчина, умница. Она училась на отлично в институте. Она вела у нас одно служение, была лидером домашней группы. И везде все, чтобы она не делала, она всегда старалась это делать максимально хорошо. И когда она была в церкви, когда они там делали различные творческие проекты, когда она там ставила какие-то постановки, все настолько восхищались тем, что она делает, подходили, благодарили, радовались, хвалили ее. Все, кроме ее мамы. Все, кроме ее мамы. И однажды был момент, когда она просто откровенно была со мной, она говорит, я устала приходить домой и слышать, что я какая-то не такая. Все вокруг, церковь, друзья, они все говорят, ты молодец, но когда я прихожу домой, я слышу все совершенно обратное. И я понял, что многие годы она просто пыталась доказать своей маме, что она не такая плохая, как она думает о ней, что она хорошая что у нее все получится, что она молодец, что она, она просто хотела завоевать положительную оценку со стороны мам. Опыт. Опыт. И, и хороший, и плохой. Он влияет на наше самовосприятие. На то, как мы видим себя, какими глазами мы оцениваем себя, как далеко мы вообще смотрим в свою жизнь. Когда Бог обращается к Гедеону, где он находит его, он находит его в пещере, тут спрятался, выколачивает пшеницу. Вы помните этот разговор ангела с Гедеоном в Офре под дубом? Что мы слышим из уз Гедеона? Мы слышим, что он слабак, что он беспомощный. Он родился в самом бедном колене, да еще умудрился родиться самым младшим в этом колене. То есть все окружение, все все вокруг говорил о том, что он ни на что не способен, он лузер. Судьи, 6 глава, 14 стиха. Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силой твоей. Ну, представьте себе, состояние Гидиона. Он сидит там, погруженный в эту депрессию, потому что в маденитяне везде-то, всюду. И вот-вот они, у... секир башка. Кому приходит ангел и говорит, иди с этой силой. Он сидит абсолютно беспомощный. Кто я, чтобы сражаться с этими мыдионитянами? Им просто за свою жизнь, а вообще весь народ спасти. Ну кто я такой? А его опыт, его опыт, его окружение говорил о том, что он, конечно же, никто. Гедеон сказал ему, Господи, как я спасу Израиль. Вот и племя мое в колени монасинам самое бедное, и я в доме отца моего, младший, и сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь младенитян, как одного человека. Почему-то Бог говорит совершенное иное, нежели то, что я говорю о себе. Кто навязал мне мой образ, кто сказал мне, что я есть тот, кто я есть. Кто сформировал во мне труса или закомплексованного лузера. Кто сказал, что я никогда не прорвусь. Кто сказал, что я никогда не встану на ноги? Мои братья, мои друзья, мой босс, мой учитель, мой папа, мой ма, моя мама. Кто сказал? Как так получилось, что я превратился в тюфика? Что произошло? Как вышло, что я стал похож на желе? Есть нечто большее, чем слова моего окружения чем слова моих друзей, мои родни. Это слова самого Господа. Есть нечто большее. Все родные братья, которые жили с Иосифом, они пытались раздавить его, сломать его. Они пытались показать ему его место. Они говорят, твое место у параши. Когда он открыл для них сердце и говорит о своих мечтах, они пух, смачно плевали в это сердце. Настолько они были готовы уничтожить его, что они, в принципе, готовы были физически его убить, если бы не один из братьев, который говорит, ну, давайте хотя бы в рабство его продадим. Но представьте себе, какой у него опыт, какое у него было окружение, в кавычках, потрясающее. Но при этом из-за того, что в его сердце жило Слово Божье, он продолжал хранить себя, свое сердце, свое восприятие, он смог продолжать любить, прощать, идти дальше за Господом. Все, даже мама с папой, говорили маленькому Йоси, фантазер. Он открывает, он говорит, мама и папа, вот я видел это. Они говорят, фантазер. Спасибо за вашу поддержку, мама и папа, фантазер. внутри Иосифа жило Слово. Это Слово давало ему силы жить, прощать и любить. Его внутренний образ не был искажен внешней средой. Написано в Псалме. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. да коли исполнилось Слово его, и Господь не испытала его. Подобным образом был испытан Давид. Вы помните, что он был восьмым по счету когда пророк Самуил пришел в их дом, никто даже не удосужился его позвать на встречу с пророком. Никому даже в голову мысль не пришла, что одного не досчитались. Восьмой, это не седьмой. Потому что семь это число полноты, а восемь не туды, не сюды. А он восьмой, он же восьмой. И никто даже не подумал, что его тоже можно было бы позвать на эту... Встречу с великим пророком. Когда он приходит к братьям и приносит им еду на поле битвы, никто вообще не рад ему там. Когда его помазывают в цари, вообще никто не рад ему. Его братья, они просто готовы его съесть, уничтожить, испепелить. И если бы он слушал голос своих братьев, он никогда бы не поднял прощу на Голиафа. Потому что, когда все вокруг трепетали в страхе, в ужасе, здоровые мужики, глядя на этого трехметрового исполина, он приходит и говорит, кто это такой, что поносит воинство Израиля? Кто это такой? Что будет ему, если тот снимет с него голову? И если бы слова, которые он слышал от своих братьев, эти бы слова попали в его сердце, и он поверил бы в это, он бы давно убрался во своя но вместо этого он поразил этого гляфа потому что его образ был совершенно другой и восприятие себя было совершенно иным нежели то как видели его другие внешние люди даже близкие люди даже родные люди но внутри он себя видел другим человеком это слово воспитало, сформировало его самооценку его внутренний мир его здоровый взгляд на себя. Вот почему Библия говорит больше всего хранимого, храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Что мы слышим, когда Давид выходит на Голиафа? Голос неудачника или голос победителя. Я верю, что нам нужно надеть наушники от Бога. Наушники от Бога. Потому что нам вокруг... Постоянно кто-то что-то будет в наши уши вливать. И если ты и я, мы наденем наушники от Бога, то нам вообще все равно, что о нас говорят. Хоть кто. Вот я вам сейчас одену эти наушники и включу песню. И мы можем всем залом кричать вам в уши, а вам будет вообще все равно. Потому что у вас будет другая песня. У вас будет другая мелодия, у вас будет другой мотив. Вы будете, вы будете слышать совершенно другое. Главный вопрос сегодняшнего послания – как мы видим себя, через какие фильтры. И чтобы овладеть землей обетованной, чтобы исполнить то, что Бог приготовил для тебя и для меня, безусловно, нам нужна вера, но это еще не все. Нам еще нужно себя правильно увидеть, Потому что из 12, 10 были посланы так же, но видели себя другими глазами. Они были в своих глазах саранчой. И поэтому они не готовы были и не хотели идти в эту обетованную землю. Она им даром была не нужна. Хотя это то, что Бог обещал для них. И они есть то, что говорят обо мне обстоятельства. Я не есть то, что говорит обо мне прошлый опыт. Я не есть то, что говорят обо мне другие люди. Я есть то, что обо мне говорит Слово Божье. Вот это я есть тот, кто я есть. Ведь Библия говорит, что все старое прошло и теперь все новое. Теперь я могу думать о себе не исходя. Из моих ошибок, грехов, падений или побед. А исходя от того, кто я во Христе, исходя из новой реальности. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих, Библия говорит, так кто во Христе? Есть кто во Христе? Кто во Христе? Павел говорит, тот новое творение древнее прошло, и теперь все новое это все равно что ты и я мы как будто вышли с конвейера с божьего конвейера и от нас еще пахнет заводской краской мы стали во христе новым творением созданным для добрых дел все старое прошло похоронены мы поем им реквием все у меня все новое меня могут воспринимать мои родные, друзья, близкие, как, как какого-то там Васю, Петю, Гришу, Дашу, Машу, но я уже другой, я и не тот. Все старое прошло, теперь все новое. Все новое, Бог творит, все новое. Когда мы приняли Христа, Бог не только простил наши грехи, Он еще воссоздал нас заново. И вы знаете, есть два очень важных вопроса, на которые мы должны ответить сами себе. Во-первых, кто для меня Христос? И если я отвечу на этот вопрос, кто он для меня? Потому что для одних он пророк, учитель, моральный пример, историческая личность. Но кто он лично для меня? Кто он для меня? Сегодня говорил очень замечательный Кирилл о встрече, которая меняет нашу сущность. Нашу жизнь, наше естество. Это встреча, понимание того, кто Он для меня. Вот кто Он для меня, лично Он для меня, кто? Правильно говорил Кирилл, что можно приходить, можно разделять, можно понимать, можно головой кивать, но если встречи не произошло, то жизнь не изменилась. Кто ты для меня, Господи? Вот почему Савва, встретившись с ним по дороге в Дамас, спрашивает, кто ты, Господи? Кто ты? Я Христос, которого ты гонишь. Я Иисус, которого ты гонишь. Кто ты для меня, Иисус? Кто? И когда я отвечаю на этот вопрос, что ты, Господь мой и Бог мой, мы все ставим на свои места. Потому что отсюда второй вопрос звучит следующим образом. А кто я во Христе? Кто я во Христе? Потому что если я уверовал во Христа и признаю Его владычество в своей жизни, я вошел в новые измерения. В новое время, в новую эру, в новую эпоху, в, новое, в новую жизнь. Я вошел во что-то новое. Я не просто, знаете, меня подрихтовали, подкрасили. Я вошел в новое, я стал новым человеком. Его, его власть теперь надо мною. И теперь я в нем. Я на территории Божьего Царства, и я Божье дитя. Это очень сильно меняет все. Ефис, 2 глава, 5 и 6 стих написано: И нас мертвых. Мы все были мертвы. Все были мертвы. По преступлениям оживотворился а Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Отныне я не могу смотреть на себя прежними глазами. Мне нужно учиться, учиться, и еще раз учиться видеть себя по-новому, видеть себя во Христе, видеть себя как новое творение поэтому я не то что обо мне думают другие, я не то что говорят обо мне вокруг, я не то что говорит мне мой опыт, я не то что даже я сам думаю о себе, я то что говорит обо мне Бог. Я то что говорит обо мне Его Слово, Его Истина. Главное желание Бога привести нас в полноту. Не только простить наши грехи, но, друзья мои, восстановить утраченный, искаженный, разбитый, разрушенный образ Божий внутри нас. Восточная Церковь называет это обожжение, восстановить образ Божий. Ведь Господь не просто простил наши грехи, не только простил наши грехи, Он хочет, чтобы теперь в нас был восстановлен Его образ, чтобы мы были похожими на Него, на Сына Божьего. Как это происходит? А Это происходит, когда я беру Его Слово и начинаю видеть в Слове, то, кто я есть, я ломаю свои стереотипы, я принимаю это слово для себя, я начинаю исповедовать это слово в свою жизнь, я говорю, что все старое прошло, я новое творень. Пусть все вокруг что угодно говорят, я новое творень, Я стал новым человеком. Я теперь во Христе Иисусе. Таким образом, Бог внутри нас начинает восстанавливать это божественное достоинство. Это божественную природу внутри нас. Истинное предназначение тебя и меня. Можно поставление на сцену? Иисус, обращаясь к уверовавшим в Него иудеям, говорит следующие слова. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. И дальше Он говорит, и познайте истину, истина сделает вас свободными. На что они ему отвечают? Мы семья Авраамова. И не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? А? Ведь наши религиозные клише не позволяют нам увидеть, что мы в чем-то были неправы и что-то нужно в своей жизни изменить. А Иисус говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Они настолько привыкли к своей религиозной зашуренности, даже не поняли, о чем им говорил Иисус, когда мы начинаем смотреть на себя через призму Слова Божьего, Божья истина делает нас свободными, мы свободными становимся от наших внутренних комплексов, которые пришли, может быть, через опыт, может быть, через негативное исповедание в нашу жизнь, мы просто смотрим на себя, кто мы есть во Христе, не по достижениям, не по заслугам, не по провалам, а кто мы просто во Христе, эта истина делает нас свободными, я свободен, чтобы прощать, чтобы любить, чтобы радоваться, чтобы ходить в мире, чтобы дарить людям мир. Я свободен от навязанного мнения. Я свободен, потому что я во Христе. Почему так сильно разнились показания двух соглядатов от десятерых? Ведь они все были на одном месте и смотрели на одну и ту же землю. Только смотрели разными глазами. Одни смотрели глазами веры, а другие сугубо оценивали через факты. Друзья мои, не составляет никакого труда смотреть на себя, на свою жизнь естественными глазами и видеть там все, что видят все вокруг. Никак, не составляет никакого труда. Но мне нужна вера. Мне нужна вера, чтобы смотреть на свою жизнь глазами Бога через призму Его Слова. Вера – это ощущение ожидаемого, и уверенность в невидимом. Поэтому, когда я смотрю на свою жизнь, только исходя из того, что все вокруг говорят, это не, это не взгляд Бога на меня. Господь смотрит друг по-другому. Все люди смотрят на внешнее, смотрят на то, какой ты молодец, чего ты достиг, где ты преуспел, какой ты там, какой ты здесь, и все остальное прочее. Все люди смотрят на внешнее. Правда же? А Господь смотрит на сердце. Бог другой взгляд. Для Него важно, что внутри тебя и меня. Внутренний мир, твой и мой внутренний мир для Него важен. Поэтому хочется, чтобы мы смотрели на себя через призму Слова Божьего, через Его истину, которая приносит свободу каждому. Давайте честно ответим себе, за кого я почитаю себя, кто я в своих глазах, отчаявшийся грешник или искупленный праведник разрушенный обиды человек или наполненный милостью сын или дитя Бога очарованный или разочарованный радостный или подавленный знаю ли я как Бог смотрит на меня своими глазами в слове так много обетований которые Господь говорит о нас говорит ты сын мой возлюбленный ты дочь моя он так много говорит о том, кто ты и я, мы, для Него. Это истинная картина, подлинная картина того, кто ты и я, мы есть. Все остальное – это иллюзия, это обман, это искажение. Но истина освобождает, когда мы понимаем, кто мы есть во Христе.